0: Início ao culto das seis da Rede de Pequenas Igrejas. Deixa eu ver se consigo aqui um ângulo melhor. Opa, o pessoal está chegando aqui para o culto na minha casa. Hoje eu, hoje eu fui especialmente encorajado pela Palavra de Deus é, assim em manter os cultos aqui em casa. É claro, né? a gente tem imenso prazer em receber a igreja. Mas a, minha, a pregação de hoje de manhã foi sobre a missão que Jesus deu a Pedro e João, deles encontrarem um local para a celebração da Páscoa. Né? E aí, então, Jesus manda que eles se dirijam a Jerusalém para a casa de uma pessoa que deveria ceder a sua residência para a celebração da Páscoa, onde ocorreu, portanto, a ceia. E é maravilhoso saber que nós podemos servir a Deus com os nossos bens, como estamos fazendo na rede de pequenas igrejas, abrir a porta da nossa casa para receber alegre e, 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 e reverentemente a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Gente, nós vamos dar início ao nosso orando. Vamos pedir que Deus nos abençoe ah, nessa noite. Pedir para o meu querido Emerson... Pode sentar aqui, Emerson. Vou pedir para o Emerson fazer uma oração e logo em seguida nós passaremos a meditação na palavra de Deus aqui está o Emerson
1: vamos orar Pai Santo louvado seja o teu santo nome Senhor amém te agradecemos Senhor primeiramente por estarmos aqui Pai Santo alegres, contentes Senhor por estarmos aqui reunidos em teu nome louvando o teu nome Senhor, te adorando conhecendo mais a ti a tua palavra Senhor Obrigado, Senhor, por, pelo Senhor, é, através da sua providência, Senhor. deixar no Senhor, estar aqui. Aconteceu Amém. tantas coisas, Senhor, para que pudéssemos estar aqui, nesse momento te adorando, Pai. Obrigado. Senhor, diante da Tua glória, da Tua majestade, Senhor, da Tua bondade, misericórdia, justiça, Amém. Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Amém.
0: Jesus. Amém. Senhor, Amém, Jesus.
1: somos incoerentes, Pai Santo. Somos incoerentes, Pai.
0: Amém.
1: Por favor, Senhor. Senhor. Perdoa. Pedimos a Ti Amém. graça, Senhor. Graça para conhecer a beleza de Cristo. Amém. Para Amém. amá-lo cada vez mais, Senhor. Amém. Entender, Senhoras, os seus juízos, a sua Amém. justiça, Amém. os seus mandamentos, Senhor porque não são pesados, Senhor. Amém. Pai Santo, queremos um coração, Senhor, temente a Ti. Amém. Queremos, Senhor, olhos, Senhor, para ver a Tua beleza, Senhor. Amém. Pai Santo, queremos coragem, Senhor, para proclamar a Cristo nesse mundo tão tenebroso, Senhor. Amém. Tão, tão mal, Pai. Amém. Pai Santo, precisamos da Tua graça porque sem a Tua misericórdia, Senhor, sem a Tua compaixão por nós, Senhor, o que somos, Senhor? O que faremos, Senhor? Sem o poder da Tua Palavra, do Espírito Santo. Pai Santo, nos encha dele nesse momento, Senhor, Amém. para ouvir a Tua Palavra. Amém. Fale através do Seu servo, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos corações para entender a Palavra. Amém. Pai Santo, faça com que cada um aqui nas pequenas igrejas e aqueles que estão nos assistindo, Senhor, possa contemplar a Tua glória, Senhor. Amém. E que ao final, Senhor, que, é, passamos a Te amar mais e a Te compreender mais, Senhor. E com mais alegria, Senhor, proclamar esse evangelho para esse mundo, Senhor, que precisa tanto ser reconciliado contigo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E Te agradecemos em nome de Jesus.
0: Amém. 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 Irmãos queridos, olha só, é meu desejo nessa noite, mais uma vez, conforme nós temos feito nos últimos dias, dar sequência a essa série de pregações sobre os milagres de Jesus, ou melhor, sobre as parábolas de Jesus. De manhã eu estou falando sobre os milagres, já nos encontramos no final do Evangelho de Lucas. Então, a série sobre os milagres vai terminar antes da série sobre as parábolas e as metáforas de Cristo. Então os milagres nós já estamos no evangelho de Lucas e as parábolas nós nos encontramos ainda no evangelho de Mateus. Então eu estou passando um pente fino, pegando todos os milagres e todas as parábolas. E nesse pente fino o texto de hoje só podia ser, uma vez que no domingo passado eu preguei sobre a parábola da festa de casamento, o texto de hoje só podia ser Mateus 23. Então eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Mateus capítulo 23, a partir do verso 1. Vou repetir, Mateus 23, versículo 1. Todo mundo achou aí? Uhum. Todo mundo? Então vamos lá. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele está dentro do templo. Não há nada mais subversivo do que o do que o Senhor Jesus fez nesse dia. Dentro do templo, na capital política, cultural, religiosa de Israel, Jerusalém. E ali ele chama as pessoas os seus discípulos para o ouvirem. eu No livro que eu escrevi, chamado Azor no qual eu trato dessa passagem, eu disse o seguinte, que da mesma maneira que Maquiavel no livro O Príncipe mostra o funcionamento do andar de cima das instituições políticas nessa pregação Jesus mostra o funcionamento do andar de cima das instituições religiosas ele aqui vai dizer o que rola entre os pastores é verdade ele vai dizer o que me perdoe afirmar em 40 anos de cristianismo eu conheço muito bem então, o que eu passo a falar, a partir de agora, é uma mistura de interpretação do texto com as minhas experiências de vida. É claro que eu peço que todos vocês ouçam com muito cuidado o que eu vou dizer, porque eu sou, hoje, um cristão é, em crise profunda com o protestantismo brasileiro. Muito decepcionado. Contudo, ainda crendo na igreja, sabendo que Deus sempre terá os sete mil que não se curvaram a baal, afirmando que os meus melhores amigos estão dentro dessa igreja e declarando que eu não consigo me imaginar fora dela. Contudo, eu não tenho palavras para expressar a minha decepção. Eu jamais poderia imaginar, voltando 40 anos atrás, que eu passaria pelas experiências que eu estou passando com os que se dizem cristãos no nosso país. Então, com Jesus não foi diferente. Ele chama as multidões e os seus discípulos. Aqui há muito amor. O que ele está dizendo é o seguinte, vamos pensar nesse grupo que está aqui. Então, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, há um grupo lindo aqui em casa, nessa noite. E... E o que eu tenho a dizer para você que está aí, nos acompanhando nas redes sociais, é o que eu tenho a dizer para os irmãos que se encontram aqui em casa? Há um ponto em comum em todos nós. Nós somos religiosos. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Nós não conseguimos viver sem fé, sem transcendência, sem crer em Deus. Há uma característica que nos une, um ponto em comum, uma grande afinidade que faz até com que nós nos amemos muito e gostemos de estar juntos. Cara, a gente não consegue admitir a morte como o fim de todas as coisas. E nós sabemos, não somos idiotas de pensar diferente, que se não há Deus, não há esperança. Estamos perdidos, perdidos. É, e, e por isso, uma vez que nós identificamos né, o único fundamento da nossa esperança, estamos todos nessa sala, e você que está nos ouvindo, estamos todos em processo inexorável de envelhecimento. Duramos muito pouco e vivemos uma vida dura, curta e incerta. Como disse Jonathan Edwards no sermão, é, o tempo é um bem escasso. E ninguém sabe o quão escasso ele é na sua vida. Bom, o que tudo isso representou? Nós corremos para a fé não apenas por isso mas pelo encanto por Cristo é, por encontrarmos nele perdão de pecados entre tantos outros motivos mais como diz o Martin Lloyd-Jones ninguém se converte pela razão mas ninguém se converte sem razões e aqui nós estamos isso tudo significa o quê? significa que nós somos pessoas frequentadoras de, dos programas das instituições religiosas Aqui mesmo, aqui em casa, nessa noite eu estou falando para pessoas que têm um longo histórico de envolvimento na instituição. Não sei se tem alguém aqui com mais tempo de caminhada do que eu. Eu estou há 40 anos na instituição. 40 anos. Com 20 anos eu entrei nela. Minha mulher está levantando a mão, que está desde quando era criança. Quer dizer, ela saiu do ventre materno e já foi levada para a igreja. Bom, o que isso significa... Isso significa que nós estamos vulneráveis para o que de pior existe na instituição religiosa. Jesus sabia que a humanidade pode ser dividida dessa forma. Pessoas de alma religiosa e pessoas que não se preocupam com o tema da vida eterna, com Deus, com o significado da, da existência humana. Tem gente que consegue viver sem isso. Mas no nosso caso, não. Nós não conseguimos viver. E aí, então, vão parar na instituição. Aí Jesus olha para essa parcela da humanidade e diz o seguinte. Então, eu quero lhes dizer como que a coisa funciona. Usando o português da rua, eu peço perdão a todos. Tem uma linguagem que eu uso no meu cotidiano, mas eu não gosto de usar quando eu prego. Mas vamos lá. Ele está aqui mostrando o seguinte, como a banda toca. O que rola na instituição. Veja só, ele está falando sobre o primeiro século. Ele não está falando sobre a igreja presbiteriana do Brasil, ou os metodistas, os batistas, os assembleanos. Ele está falando sobre o primeiro século. Mas qualquer leitor atento da Bíblia sabe que aquilo que Jesus encontrou no primeiro século, que Jeremias encontrou nos seus dias, isso está saltando aos olhos na série que eu estou trazendo todas as manhãs pelo meu canal de YouTube, é... Nesses textos, nós nos deparamos com leis sociológicas. Vamos lá. No primeiro século, se uma pessoa ficasse privada do pão, ela sentiria fome, inevitavelmente. Então, um fato da biologia humana. Pois bem, no primeiro século, havia também outras leis sociológicas. Sociológicas do ponto de vista do funcionamento das instituições religiosas. Jesus detectou essas leis. O que funcionou no primeiro século funciona hoje. A mensagem de Cristo é atualíssima, porque o modo de funcionamento das instituições ele, 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 na, daqueles dias né, seguia leis sociológicas que estão presentes entre, hoje, entre nós hoje. Se determinadas condições forem estabelecidas, as consequências práticas serão inevitáveis. Vou dar só um exemplo, já me adiantando ao texto. Se você se relaciona com a instituição, anos a fio, sem conhecer a Bíblia, o pastor vai deitar e rolar em cima de você. Pode ser que você caia na igreja presbiteriana Betânia do pastor Tel, aí você é um bem-aventurado. Você vai estar ali congregando num lugar onde o pregador é um santo. Mas se você cai numa igreja de canalhas, de vaidosos, de gente que não tem outro foco na vida que não seja construir um império eclesiástico, me perdoe dizer, mais uma vez usando o português da rua, mas é para chocar mesmo. Você está ferrado. Esse sujeito vai acabar com a tua vida. Vai fazer com que você se sinta culpado por aquilo que Deus não ocupa vai sacaquear os seus bens. Ele vai convencê-lo que você só pode ser cristão dentro da igreja dele. Que não há reino de Deus fora da instituição que ele governa. E que a única forma de você servir a Cristo é servir a ele. Bom, mas vamos ao texto. O que mais importante do que vocês me ouvirem é ouvir a Cristo. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Aqui amor, puro amor. Eu quero dizer para vocês assim. A mensagem tem duas partes. A primeira parte eu vou tratar agora, a segunda parte eu trato domingo que vem. primeira parte é o seguinte, eu quero dizer para vocês o que é necessário para que a instituição não os devore. Em seguida, ele diz o seguinte, vocês vão administrar a instituição. E agora eu quero lhes dizer como que vocês devem conduzi-la para que ela não represente para as pessoas que serão alcançadas por vocês o que ela representa hoje, sendo gerida, por escribas e fariseus. Então vamos para o verso 2, vamos logo. Olha lá, verso 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Isso aqui já é uma bomba atômica. O que, que significa na cadeira de Moisés? Na cadeira de Moisés significa o seguinte, Moisés era a suprema autoridade de Israel. Todos os profetas profetizaram com base nos cinco primeiros livros da Bíblia, no chamado Pentateuco, Quer dizer, na obra redigida por Moisés. Vocês concordam comigo? Moisés era a base da espiritualidade uhum. judaica. Era o fundamento, na verdade, o que Moisés escreveu era a Constituição Federal de Israel. Ali estavam, portanto, as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais, ou os, ou os preceitos éticos. Tava tudo ali. O rei tinha que governar de acordo com Moisés. O profeta era avaliado de acordo com a sua fidelidade à mensagem de Moisés. O que era o profeta? O profeta era nada mais nada menos do que uma pessoa que olhava para a sociedade e dizia o seguinte, à luz de Moisés, do que ele ensinou, nós estamos em pecado, nós estamos violando a aliança e, portanto, atraindo o juízo de Deus. Então, quando ele diz assim, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, ele está dizendo o seguinte, no lugar de Moisés... Estão falando aqueles que se apresentam como os intérpretes de Moisés. Vocês estão entendendo? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Ou seja, esses homens, líderes religiosos profissionais, versados no Pentateuco. Os escribas que eram responsáveis pela produção teológica do primeiro século. As pessoas aguardavam... a a, a, a interpretação da Bíblia feita pelos escribas. E os fariseus eram os membros da seita mais radical do judaísmo. Pensem no que de mais radical existe hoje no protestantismo brasileiro. É, assim você terá uma ideia de como que funcionava o movimento farisaico. Então, eu tenho que admitir e aqui eu, 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 eu movo é, o revólver, aqui, vamos assim dizer, a pistola da minha direção, né? que eu estou, nesse momento, desempenhando essa função aqui, com vocês que estão me acompanhando nas redes sociais e com aqueles que estão aqui em casa. Eu estou assentado na cadeira de Jesus Cristo. Eu estou dizendo para vocês que eu interpreto a mensagem de Jesus e vocês precisam saber se isso é verdade ou não contam que os membros da igreja de Northampton, da igreja congregacional de Northampton, século XVIII, né? igreja pastoreada por Jonathan Edwards, checavam no original grego a pregação de Jonathan Edwards. Então, o que Jesus está dizendo é que os escribas e fariseus sentavam na cadeira de Moisés e diziam o seguinte, assim diz Moisés, e eles não apenas se diziam capazes de interpretar a mensagem de Moisés. Eles se apresentavam como capazes de, de apresentar para o povo as consequências, os desdobramentos morais, as aplicações práticas da mensagem de Moisés. Então Jesus olha para isso. Gente, preste atenção. Na semana passada eu disse para vocês por que, que nós devemos, me perdoe aqui o queridíssimo Emerson, controlar a polícia. As instituições do Estado, que é muito poder. A gente não pode tirar o olho. Violou o que foi pactuado, temos que chegar junto. Por causa do distintivo, no caso do policial. Isso pode, pode ser aplicado ao policial, pode ser aplicado ao deputado, pode ser aplicado ao senador, presidente da república, prefeito, governador, todo mundo. O magistrado, né, o membro do Ministério Público, da Avenção, todos. Agora, nós estamos aqui falando de alguém também que tem muito poder, que é o pastor. Ele está sentado na cadeira de Moisés. Ele está dizendo o seguinte: Moisés fala através de mim. Então Jesus está falando sobre o primeiro século. Hoje, o que me impressiona no protestantismo brasileiro é a presença entre nós de pregadores que se dizem assentados na cadeira de Jesus Cristo, quando na verdade só pregam Moisés, não pregam a Cristo. Jesus está falando do primeiro século. Nós precisamos entender que depois que ele vem, a cadeira é dele. A mensagem dele é que tem que prevalecer no templo, na igreja. Porque onde quer que Moisés seja pregado, preste atenção nisso, onde quer que Moisés seja pregado, sem a mediação do evangelho, nós testemunharemos a manifestação das mais diferentes taras, neuroses, comportamentos psicopatológicos. Porque a ênfase de Moisés, não estou dizendo que não haja graça, não haja Cristo na mensagem de Moisés, mas a sua ênfase é na lei. Moisés desce do monte com os 10 mandamentos, apresenta para você e diz: você não vale nada. Você sabe disso, né? Não vale nada. Olha para isso aqui. Me mostre, me fale sobre sua vida à luz disso aqui. Agora, tente negar isso aqui. Me mostre você tolerando, na sua relação com o próximo, o que a lei pede de você. E o que você tem a dizer sobre a quantidade de vezes que você usou isso aqui para condenar pessoas, para acusar pessoas, para até mesmo pedir a morte de pessoas? Então Moisés tritura, Moisés bate na cara, Moisés esculacha, Moisés nos desconjunta, Moisés desce do monte Sinai dizendo o seguinte, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o carro do teu próximo. Moisés diz que você não deve, você não vai dar falso testemunho, você não pode ser mentiroso. Moisés declara, e isso para mim é o mais perturbador de tudo, você tem que amar o próximo com o amor que você tem pela sua própria vida. Então, é, é uma pena que hoje Moisés está mais presente em algumas igrejas do que Jesus, o que significa que as igrejas estão pregando mais sobre moralidade do que sobre o Evangelho. E isso não funciona. No próprio apóstolo Paulo, que viveu nesse ambiente, ele numa confissão, numa declaração, mas assim de impressionante sinceridade, ele diz o seguinte, porque quando vivíamos segundo a carne, quando vivíamos segundo a nossa natureza pecaminosa, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. É dizendo, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, que significava o seguinte, o pastor anunciava para a igreja, amados irmãos, durante esse semestre inteiro, o meu tema será a sexualidade, sadia. Então, eu quero me dedicar ao importante tema da sexualidade. Afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo muito depravado e, e, e as pessoas é, estão por demais... É, envolvidas com pornografia, com imoralidade e tal, e nós precisamos tratar desse problema. Aí ele passa um semestre inteiro falando sobre sexo, sobre casamento tal, castidade. No final da série está todo mundo em pecado, todo mundo com, lidando com, os mais diferentes, com as mais diferentes fantasias, porque a lei não santifica. O que santifica é o evangelho. Primeiro, o evangelho pacifica o ser, liberta o espírito dá o testemunho do amor de Cristo, e aí sim, a partir dessa relação de segurança, de amor, de perdão, você é tornado livre da compulsão de fazer justamente aquilo que a lei proíbe. O apóstolo Paulo falou o seguinte, eu vi isso na sinagoga, sabe? Eu via isso, essa pregação nunca transformou a vida de ninguém. Olha a história do judaísmo, nossa tendência à pregação sobre moralidade, sabe? foi o que eu vi. Nós nunca conseguimos nos sair bem, sabe? É como eu disse outro dia, mencionando, obrigado. Mencionando uma acusação da modernidade. A modernidade, os, os filósofos modernos iluministas diziam o seguinte: é, realmente vocês cristãos trouxeram para o mundo os mais excelentes valores morais. Que vocês não cumprem. Bom, então, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Aí Jesus vai dizer o seguinte. Agora vamos ver como que a coisa funciona. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Nós não devemos tomar isso aqui ao é pé da letra. Isso aqui é uma linguagem que carrega um pouco de pérbole. Por que, que eu digo isso? O melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia. Em outras passagens, Jesus declara com muita clareza que nós não devemos fazer o que eles ensinavam, mas aqui ele está dizendo o seguinte, portanto portanto, porque portanto como esses homens estão usando a, o antigo testamento para falar como eles estão proclamando Moisés não, não estão falando em nome de nenhuma autoridade religiosa pagã ok? portanto façam e observe, observem tudo o que eles disseram a vocês como eles estão falando no lugar de Moisés, estão interpretando o Pentateuco para vocês, então, observem o que eles estão ensinando. Mas não os imitem suas obras. Isso é impressionante. É impressionante. Eles são ortodoxos, mas estão mortos. Então, a gente vê no meio evangélico a prontidão dos evangélicos de condenarem pregadores que são rotulados de liberais. Eu não quero mencionar nomes aqui. Mas nós sabemos de pregadores considerados liberais entre no meio, no, no meio evangélico brasileiro que não tem espaço na igreja. Não vão ser convidados jamais para falar nos congressos das grandes denominações. E eu diria o seguinte, por motivos justos. Ora, uma pessoa que nega a ressurreição de Cristo, a inspiração das Sagradas Escrituras, a necessidade de arrependimento e fé para com Deus. Uma pessoa que se levanta para dizer que não há uma ética sexual na Bíblia, que o amor justifica tudo, essa pessoa tem que abrir uma igreja para ela. Ela não pode exigir que todos os irmãos, toda a comunidade a acolha e dê espaço para ela pregar quando, na verdade, ela está num completo descompasso sabe? E com a igreja. E aqueles, portanto, que não, não. negociam esses valores têm todo o direito de dizer não, não dá sabe aquela história do Martin Lloyd Jones com Billy Graham, né? Aquele diálogo. Hoje eu mencionei isso na pregação da manhã. O Billy Graham convidou Martin Lloyd Jones. isso nunca é demais repetir. Ele convidou Martin Lloyd Jones em 1966 para que Martin Lloyd Jones fosse o chairman do congresso da Associação Billy Graham na cidade de Berlim, na Alemanha. E aí o Martin Lloyd Jones disse para Billy Graham o seguinte. Billy Graham queria o apoio do Marto Lloyd-Jones, que gozava de muita reputação. Aí o Márcio Lloyd-Jones diz o seguinte para Billy Graham. Olha, eu vou sob duas condições. Número um, que o senhor pare de colocar pastores liberais na plataforma, que negam as doutrinas centrais do cristianismo. E é em segundo lugar, que o senhor pare de fazer apelo. Billy Graham, o Marto Lloyd-Jones era contra os apelos, das pessoas serem chamadas à frente. O que, é que ele achava? É claro. Primeiro, não há nenhuma prescrição bíblica para apelo. Não tem um texto da Bíblia que diga que num culto você só será abençoado por Deus se aceitar o chamado para ir à frente. Agora, o que mais o incomodava não era nem isso. O que mais incomodava Martin Lloyd-Jones era o fato de pessoas serem consideradas cristãs por apenas terem levantado a mão numa cruzada evangelística. Martin Lloyd-Jones dizia o seguinte, nós estamos entupindo as nossas igrejas de falsos convertidos de pessoas que não estão dando evidência de que nasceram de novo. Nós estamos com muita rapidez, uma rapidez é, temerária, acolhendo na igreja pessoas que nasceram de novo. Eu não tenho a mínima dúvida que a crise que nós estamos enfrentando hoje no protestantismo brasileiro tem a ver com duas coisas. Primeiro, uma igreja que não conhece Bíblia. É um mar de crianças em Cristo. E, em segundo lugar, pessoas que não nasceram de novo. Não tiveram encontro com Jesus. É? Então... É... Quer dizer, eu, tô, eu estou dizendo é, tudo isso porque Jesus está mostrando aqui o outro lado da moeda. Ele está falando de pessoas ortodoxas. Ele está falando daqueles que condenavam o aborto, o sexo antes do casamento, o uso de drogas, que defendiam a, 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 sei lá, a abstinência de bebida alcoólica e prescreviam dois jejuns por semana e por aí vai. Então Jesus está pensando nessa gente nessa gente que pregava Moisés, pregava a doutrina, pregava a inspiração do Antigo Testamento, defendia a historicidade da travessia do Mar Vermelho, tudo isso, mas que não vivia o que pregava. Foi impressionante essa semana quando eu me deparei nas redes sociais com a quantidade de evangélicos lamentando a morte de Tim Keller. E algumas pessoas, eu, eu olhei porque isso aparece na timeline, não é que eu fique procurando, mas como eu escrevi um texto sobre o, o, o Tim Keller e que teve uma certa repercussão, o algoritmo fez com que aparecesse na minha timeline um monte de texto alusivo à morte do Tim Keller. Aí lá pelas tantas eu vejo alguém dizendo, defendendo o Tim Keller, falando que o Tim Keller era um santo. eu dizendo o seguinte, mas de modo diferente do Tim Keller, essa pessoa é intratável, é ácida. É amarga. Ela ataca irmãos na fé frontalmente. Ela expõe os irmãos ao ridículo. Sabe? Entre essas pessoas, gente que me atacou diretamente. E outra coisa, que tem espaço no meio evangélico, que fala em congresso, para mim, eu, eu tenho muita dificuldade de entender o seguinte. Ah, o pastor não dá acolhida por um pregador liberal... Que, que, que tem uma ética sexual diferente da, da corrente principal do protestantismo brasileiro. Mas ele aparece na foto com um escarnecedor, com alguém que não faz outra coisa na vida que não seja remexer no lixo da igreja e criar polêmica com discurso de ódio. E aí eu vi pessoas, portanto, elogiando o e falando de Tinkele, mas pessoas, por exemplo, que declaram que você não pode ser cristão e ser de esquerda. Quando Tim Keller entendia que dá para ser cristão e socialista, ele disse isso aqui no Rio de Janeiro, numa das, das suas passagens, e, e também tinha uma posição diametralmente oposta sobre aborto, sabe, sobre vários aspectos, da que hoje está presente. Eu me lembro de ter lido recentemente Tim Keller dizendo se é para criminalizar, não que ele fosse jamais a favor do aborto. Nunca vi um texto do Tim Keller defendendo o aborto. Mas o que ele defendia era o seguinte, pessoas podem ser contra o aborto e ter pontos de vista diferentes sobre a melhor forma de combatê-lo. E se a ideia é criminalizar, vamos criminalizar o pecado, então vamos decidir quais outros pecados bíblicos mais nós vamos criminalizar. Por exemplo, vamos criminalizar a idolatria, vamos prender agora todos os pagãos. Então, quer dizer, é sobre isso que Jesus está falando, sobre essa, essa contradição. Ora, o Tim Keller é, é, é digno de ser estimado por todos nós por causa da sua trajetória, da cultura, da doçura, da temperança, do compromisso com as Sagradas Escrituras em pleno século XX, pregando em Manhattan, defendendo a infalibilidade da Bíblia. Agora, o que nós vemos aqui no nosso país são pessoas que se dizem é, seguidoras da mesma tradição, da mesma linha teológica do Tim Keller, mas com um comportamento inimaginável. Na vida do Tim Keller. Então é sobre isso que Jesus está dizendo. Olha lá. Façam e observam tudo o que eles disserem a vocês. Eles vão falar sobre oração, eles vão falar sobre a vida santa, vão falar sobre pregação expositiva, vão falar sobre Calvino, vão falar sobre Tim Keller, vão falar... Tá bom, façam, Jesus está dizendo, e observem tudo o que eles disserem, mas não imitem as suas obras. Não imitem as suas obras, porque eles não se preocupam com o pobre. Não imitem as suas obras, porque eles viram... Eles viram a igreja fazer uma aliança com o ex-presidente da república e ficaram calados. Eles viram o ex-presidente da república, que era considerado o presidente dos evangélicos, dizer que se houvesse arma de fogo do primeiro século, Jesus Cristo andaria armado. E eles se silenciaram. Vivem a fazer guerra. Racharam a igreja. Então, e o próprio Tim Keller morreu condenando isso. A aliança política que os protestantes americanos fizeram que está sendo uma desgraça nos Estados Unidos. Você vê a quantidade de evangélicos naquela invasão do Capitólio? O mesmo que houve em Brasília, no 8 de janeiro, a quantidade de evangélicos envolvido com o ato de depredação dos prédios dos três poderes da República. Então, Jesus diz, façam e observem tudo o que eles disseram a vocês, mas não imitem suas obras. É o que eu diria, ontem, por exemplo, eu disse claramente, eu sou calvinista, um dos motivos da minha admiração pelo Tim Keller é que ele era amante das obras de Calvino, de Jonathan Edwards, de Martin Lloyd-Jones, de John Stott, entre outros. C.S. Lewis, que não era calvinista, mas um servo de Deus. Agora, qual é o meu medo? O meu medo hoje no Brasil é quando eu me apresento como reformado convicto até medula. E todos sabem disso, ninguém pega a contradição na minha teologia, nas minhas pregações. O meu medo é que as pessoas se aproximem da, do mundo reformado através do meu ministério para em seguida ter em contato com a cultura reformada com o desserviço que reformados estão prestando nesse país foi um pregador reformado que a pistola dele disparou no aeroporto de Brasília e os reformados todos ficaram calados numa viagem de avião, esse homem está no aeroporto a pistola dispara um outro reformado ministro presbiteriano assume o Ministério da Justiça e da Segurança Pública do governo do ex-presidente da República e no seu discurso de posse declara textualmente que o ex-presidente era um profeta. Um, um profeta. Alguém que tinha uma mensagem a anunciar para a população, para o povo brasileiro. E todos calados. E to Quer dizer, é o que eu vou dizer Olha, eles estão falando sobre a confissão de Westminster, eles falam sobre Calvino, eles falam sobre Charles Rodd, sobre Herman Bavink, sobre toda essa legião de, de homens extraordinários. Agora, tomem cuidado com a forma como eles, eles vivem. Por exemplo, tomem cuidado com os seus sermões. Os seus sermões são insuportavelmente frios. Estar num culto com esses homens e é simplesmente você ter uma experiência absolutamente carente de transcendência. Você tem teologia, mas não tem o um fogo pentecostal. Então, eu conheço isso de dentro. Eu estou falando, estou lá dentro. São 40 anos de envolvimento com essa instituição, em com a instituição, o protestantismo, e em especial com o movimento reformado. Não quero generalizar. Conheço reformados encantadores. Mas eu temo, tenho que dizer isso. Eu temo que seja necessário dizer hoje, aliás, eu acredito que é necessário dizer hoje Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem as suas obras. Ele está lamentando a morte do Tim Keller, mas ele quebra a autoestima dos seus irmãos na fé, ele é jocoso, ele é cáustico, ele é maligno, ele não faz outra coisa que não seja atacar pessoalmente pessoas, pessoalmente. Eu ontem conversei, eu vou contar uma coisa aqui, eu ontem conversei com um pastor do Nordeste, que me contou a seguinte história. Eu liguei para aquele pregador, é um pregador calvinista, que se diz calvinista, que disse que você tem feito viagem para o Nordeste para fazer turismo. Eu falei para ele, olha, se o Antônio está vindo para o Nordeste para fazer turismo, olha, é um turismo muito esquisito, muito diferente. Por quê? Porque esse rapaz meteu o pé no esgoto comigo e Maceió. Nós fomos de barraco em barraco, entrando nas favelas depois da inundação. Socorrendo pessoas, levando comida, dando visibilidade, entrando em locais insalubres, naquela umidade, naquele calor insuportável. Aí eu pergunto a vocês, se o rapaz que disse que eu estou indo para o Nordeste fazer turismo se arrependeu publicamente do que ele fez com a minha reputação, com o meu nome, depois desse telefonema em que um nordestino, um servo de Deus uma pessoa que eu conheço, disse, mas eu estava com o Antônio e eu poderia multiplicar as testemunhas. Eu tenho filme, eu tenho documento, sabe, andando por Jaboatão dos Guararapes, as favelas, as favelas de Recife, o sertão do Nordeste. Ano passado eu devo ter feito mais de 4 mil quilômetros de viagem para o sertão do Nordeste, entrando em casa de evangélico com aquela moça que oferecia sopa com osso para o seu filho, para os seus três filhos, um de dois, um de Três ou quatro, e um de cinco, sopa de osso, e que está sendo mantida por nós até hoje, porque nós fomos na casa dela. Então é sobre isso que Jesus está falando. Façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não imitem as suas obras. Não imitem, não imitem, porque o país é desigual e eles não se preocupam com isso. Eles é o mesmo atuada o tempo inteiro. Eles não falam outra coisa que não seja aborto. Álcool, sexo antes do casamento, mas não tocam nada sobre os 60 mil homicídios, sobre as mais de 90 crianças que foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro, nas nossas favelas, meninos e meninas pobres. Não tocam, portanto, na condição da classe trabalhadora, nos, no transporte público, que faz com que o trabalhador chegue no ambiente de trabalho completamente exausto, são duas horas para ir, duas horas para voltar, trabalhando seis vezes por semana para receber salário mínimo. E que história é essa? Então, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. O discurso é belo. E aí que está a desgraça. Qual é a desgraça? Eles são ortodoxos, eles dizem. Eles estão pregando Moisés. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, mas eles não vivem. Não vivem. O que pregam. Dizem e não fazem. Verso 4. Atam fardos pesados. Atam fardos pesados. O que é atar fardo pesado? O que é atar fardo pesado? Vamos lá, você entra na instituição religiosa, o pastor põe um, sei lá, um botijão de gás nas suas costas. O que é atar fardo pesado? Você vai entrar na instituição, ela vai amarrar alguma coisa em você que vai fazer você andar envergado. Sua vida vai ficar pior do que antes do envolvimento com a igreja. É isso que Jesus está dizendo. Eles atam fardos pesados, o que significa o seguinte, eles pedem dos seres humanos tolices, eles pedem dos seres humanos o que Deus jamais pediu, eles põem na boca de Deus o que Deus nunca falou, eles atam fardos pesados, eles está dizendo o seguinte, eles exigem do homem ou da mulher aquilo que não é natural, eles apresentam um modelo de espiritualidade que desnaturaliza o ser humano, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, o que, que é difícil de carregar? Ah, tão fácil. É difícil de carregar. Olha só. Você tem que fazer exame de próstata, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. Você passa parte da sua vida, tem que fazer um monte de exame, aguardando o resultado, parecer do médico, diagnóstico. Você ganha mal. Você tem dívidas. sabe? Você, então, vive numa cidade violenta, cheia de problemas, segurando barra de todo mundo. E aí você entra na instituição e a instituição torna tudo mais difícil ainda para você. O que é difícil de carregar? Além das minhas dificuldades pessoais, da batalha que é viver, está aqui Úrsula, minha irmã querida, tendo que cuidar da sua mãe, só Deus sabe o que é você cuidar de uma pessoa que você ama e que perdeu a autonomia de vida e que depende totalmente de você. E aí você tem contato com a instituição religiosa e a coisa, em vez de tornar a vida mais fácil, Torna tudo insuportável, é isso que Jesus está dizendo. Jesus, Jesus, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar. Por que, que eles fazem isso? Porque isso lhes é interessante. É, manter o um controle. É isso mesmo, de certa forma, Foucault está certo. É jogo de poder.
1: Meu próprio Jesus
0: Você tem um contato, que ele é. O fardo de Jesus é leve. O que, que significa o seguinte? O fardo é leve, ele o emancipa. Dele joga um fardo. Pois é, joga um fardo, faz, ele exerce controle. O pregador, segundo Jesus, exerce controle sobre sua consciência. Cria um mundo de dramas psicológicos que levam você ao gabinete pastoral, você se abre com o pastor e fica na mão dele. Se torna refém do pregador. Jesus está dizendo o seguinte: ninguém se relaciona com a instituição religiosa impunemente. Isso é o um fato. Antônio, você está ácido hoje. Bom, vamos lá. Pega parte da minha pregação, que é autobiográfica, é tudo que eu estou vivendo, coloca de lado. Agora, tente interpretar de modo suave essa pregação de Cristo. Tá bom, Antônio, sai. Você está pesado demais hoje à noite. Você está. Você tá... Antônio, a coisa não é tão assim como você está falando. Então, tá bom, por favor, fique aqui no meu lugar e me explique o significado de atam fardos pesados, difíceis de carregar. Diga para mim o que é isso. Eu tô, né? culpa né? É, Estou lembrando aqui de um fato ocorrido como pastor da nossa conversão. Gente, tá, o Fabiano que é membro aqui da nossa igreja está fazendo uma intervenção. Ele, ele é, ele é o pastor da, 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 da congregação da nossa nossa conversão e lá o, o ministério pastoral é itinerante. É uma igreja tradicional e ele foi quando ele, ele contando ele contava muito isso de púlpito, uma coisa que assustava, assustou muito ele que ele era pastor em Petrópolis, e tinha uma, uma menina que era caixa do banco, que ele dava diretamente, que ele ia fazer os serviços da igreja bancária. Era uma menina muito feliz. E, de repente, aquela menina se tornou cisuda. Ah. Séria. E, e, um dia, ele que me incomodou muito ele, ele falou, menina, o que está que acontecendo com você? Você não ri mais? E tal. Uhum. Ela, não, pastor, é porque eu me converti. É. É, agora eu tenho que ser uma pessoa séria. Ele falou, não. Jesus é alegre, Jesus é felicidade. Então Você estava comentando isso, é, o fardo, e aí veio essa imagem do que ela é queria falar. É a religião faz isso. A religião faz com que você só se sinta bem quando está mal. Se você não tomar cuidado, essa é a vida que você vai viver. E eu diria o seguinte, todo sujeito que quer lucrar com psicanálise, com psicologia e tal, eu diria, eu diria o seguinte, colhe numa igreja.
2: Colhe. Fica
0: por ali, de migué, porque o pastor vai botar muita gente no divã. Anote isso. Então Jesus diz o seguinte: o que Jesus está falando é que ele percebia. Ele está dizendo, então é, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros. Os põe sobre os ombros dos outros. Ou seja, o caminho é estreito. Jesus reconhece o caminho é estreito, só que eles tornava o caminho mais estreito, intransitável, insuportável. E aí o texto prossegue dizendo. Mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Isso aqui pode ter duas interpretações. Está dizendo que eles prescrevem o que eles não cumprem e revelam, assim, a mínima preocupação em ajudar as pessoas em viver a espécie de vida que eles prescrevem, que ninguém consegue viver. Foi o que Lutero conta, que viveu no mosteiro, sem sexo. Eu sempre penso nisso, né? quando eu penso numa mensagem como essa, eu fico pensando assim: meu Deus, Lutero, num ponto da sua vida, acreditava que se abster de sexo, não casar, significava glorificar a Deus. Que tipo de construção mais, construção social da realidade religiosa mais, é, é, está presente nas nossas igrejas, fazendo com que vivamos com os mesmos fantasmas? Eles experimentando uma culpa que não era para ser experimentada. Então, eles põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o um dedo querem movê-los. Então, é claro que nem toda instituição religiosa funciona assim. Há outro extremo. Há o outro extremo que tem como característica o pastor virar coach e a pregação sessão de autoajuda. Isso é o outro extremo. Jesus está falando da patologia que ele encontrou nas instituições religiosas do seu tempo, profundamente influenciadas pelo movimento farisaico, pela seita mais rigorosa do judaísmo. Então ele declara, atam tão fatos pesados, difíceis de carregar, põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Aí Jesus prossegue dizendo, praticam todas as suas obras, havia umas obras que eles praticavam, Alguma coisa que caracterizava aquela cultura que se externalizava. Jesus diz assim, eles praticam todas as suas obras assim de, a fim de serem vistos pelos outros. O que Jesus está dizendo? A fim de, vamos lá, a fim de serem vistos pelos outros. Jesus está falando de um comportamento universal. Ele está falando de uma característica dos seres humanos. Eu acho que nada é mais revelador sobre quem somos do que a tal da selfie. A quantidade de gente que se fotografa. Para onde você vai, você vê pessoas na praia, no museu, na rua, no futebol tal, se filmando, se fotografando. É impressionante isso. Na... Você quer conhecer o ser humano? Olhe para essa cena. A tal da selfie. Porque ela revela o seguinte, a nossa fome e sede por obtenção de visibilidade. Nós amamos ser vistos. Nós amamos que as pessoas vejam como nós estamos belos, nós amamos é, é, levar as pessoas a nos invejarem, a saberem como estamos bonitos, como que, sabe, os lugares que nós visitamos, como que a vida está funcionando bem para nós. Nós queremos ser vistos. Então o sujeito pode se candidatar para ser visto, virar ator para ser visto, jogador de futebol para ser visto, artista, o que for. Faz, ele, quer dizer, ele toma decisões na vida focadas na fama. Colocadas na obtenção de visibilidade. Essa pessoa quer ser vista, quer ser amada, quer ser honrada. Quer que as atenções estejam voltadas para ela. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Que esse fenômeno que nós encontramos no futebol, encontramos no meio artístico, enfim, encontramos no mundo político e tal, é encontrado também nas instituições religiosas. Ele está dizendo com muita clareza. Eles praticam as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Se o negócio é ser visto pelos outros, veja só, eles vão sempre praticar suas obras de modo estratégico, uhum. de uma maneira que as obras sejam observadas. O foco deles é a fama. Como o foco é a fama, a mensagem é toda condicionada pelo desejo de obtenção de visibilidade.
2: É vaidade do poder. Isso, pois
0: é. Aí vamos dizer o seguinte: essa pessoa quer visibilidade, ela olha para uma eleição e vê que dois terços da igreja revelam nas redes sociais uma preferência. Eu pergunto a você, uma pessoa cujo foco da vida é visibilidade, ela vai falar alguma coisa que contrarie cerca de 70% dos membros das instituições religiosas? Ela é louca? Não tem a mínima, não tem, não, não, não tem a mínima. Uma dúvida. O que está em curso hoje no protestantismo brasileiro é o escândalo da igreja ter se silenciado diante do que houve de 2018 para cá. Era para todo pregador ter deixado de modo claro a sua proposição, ainda que ele perdesse igreja local, espaço na denominação, e viesse, portanto, dirigir o um Uber. Por ter perdido tudo. Mas era para nós termos ficado... Agora, isso tornou a vida dos que se insurgiram contra essa, esse pacto diabólico quase que inviável, porque você está falando sozinho. Ao lado de uns poucos, a maior parte em silêncio, o povo é levado a acreditar no seguinte, não é possível que tais e tais homens tão renomados estejam enganados. E que somente ele esteja certo. Mas se você for ler o livro do profeta Jeremias, você verá Jeremias o tempo inteiro falando que esse era o mal de Israel. Os profetas e os sacerdotes estavam desencaminhando as pessoas, dizendo paz, paz, quando não havia paz, de Jeremias, usando de falsidade curando superficialmente a ferida do meu povo, diz o profeta. Então, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Olha, um líder religioso que quer ser visto pelos outros, ele não vai ter compromisso nenhum com a palavra. Ele não vai pregar sobre aquilo que o faz perder visibilidade, o faz hoje perder seguidores nas redes sociais. Meu Deus, vou terminar. Alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas as franjas de suas capas. Porque havia toda uma indumentária que fazia com que essa casta, essa liderança, fosse reconhecida. Impunha respeito. Dava visibilidade. E eles gostavam disso. Eu sempre tive dificuldade de entender uma coisa como essa. Eu sempre odiei gola clerical, batina, até mesmo terno. Eu jamais, na minha, no meu ministério, quer dizer... Não vou dizer que eu jamais preguei de, preguei de terno, mas sempre quando foi exigido. Mas na minha igreja, jamais usei eterno. Então aqui está: o que o eu que, não estou querendo dizer com isso, que eu sou santo e que aqueles que o fazem, que pregam de camiseta, como eu estou pregando nessa noite, são, são a vanguarda do, do verdadeiro, da verdadeira espiritualidade, ou sei lá, da, 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 verdade, da autêntica tradição calvinista. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que Jesus identificou alguma coisa, uma patologia no comportamento daqueles homens alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Quer dizer, eles se vestiam de uma forma extravagante, usando a indumentária da época, que era usada, portanto, pela liderança religiosa, e eles faziam isso para em respeito das pessoas. Quer dizer, em vez de se vestirem, não quero dar aqui uma de poeta, não, não mas em vez de se vestirem de boas obras, em, de, em vez de, pre, de impressionarem pelo seu comportamento doce, amoroso, santo, eles queriam impressionar dessa maneira. Eu vou lhe dizer uma coisa, esse anel de ouro, né? anel de ouro da formatura de não sei de onde, meu Deus, eu soube de um que terminou um curso desses de fundo de quintal, que adquiriu o tal do Dimin, Doctor in Ministry e que pediu para que a partir da, da sua formatura ele fosse chamado de doutor reverendo. Eu peço à igreja que a partir de agora se dirija a mim dessa forma, me tratando como doutor reverendo. Me disseram que foi um fato, eu mesmo não testemunhei isso, mas não acho é, assim nada impossível. Como a história do outro, que passou um tempo nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e disse o seguinte, olha, eu passei muito tempo nos Estados Unidos falando inglês, então eu vou pregar hoje aqui na igreja, mas em inglês, e vou me traduzir. <risos> Pode ser piada, mas me, me, me contar a coisa como fato. Como fato. De pregador que volta de uma temporada fora e que cita, não seu sermão, frases em inglês. Que vergonha. É um, negócio, é um negócio patológico. Então, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos, pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Eu quero dizer para todos que o pregador que mais me impressiona nesse país entre outros, é aquele que foi numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, olhou para três crianças famintas, vivendo à margem de um rio de esgoto, com ratazana passando por cima de sua cama, e pegou essas três crianças e, juntamente com a sua esposa, trouxe para casa. Esse aí, quando fala, eu baixo a cabeça. E digo, esse eu levo a sério. Esse é o cristianismo do Novo Testamento encarnado. O que ele fez não apareceu em nenhum jornal, ele não deu visibilidade para isso, nem pôde dar, em razão da comunidade, mas são de uma série de fatores. Eu sei que ele está dando a vida por essas crianças. E eu que trabalho em comunidade, quando eu olho hoje para as suas filhas, eu digo o seguinte, eu sei onde elas estariam se esse ministro do Evangelho, amigo meu, não tivesse trazido essas crianças para dentro de sua casa. Isso é o cristianismo. Isso é, quer dizer, essa é a indumentária que Jesus quer que os ministros usem. E aqui, para terminar, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, tem aquelas solenidades, eles gostam de estar nos primeiros locais, nos primeiros lugares, para serem notados, para serem... Enfim, visibilidade, tudo, tudo é, tudo é focado em visibilidade, não na pregação da palavra, na edificação da igreja. Eles gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar aqui, vou terminar no verso 7, quem quiser conhecer o meu ponto de vista completo sobre essa passagem, tem dois caminhos, ou ler o meu livro azorrag e eu me sinto muito à vontade para recomendar a leitura do livro, porque eu não vou lucrar nada com esse livro, é, está sob domínio da editora Mundo Cristão. Agora, tem uma série de pregações na Igreja Betânia, é, quer dizer, na qual eu trato dessa passagem. Né? Então, é, e aí você pode entrar lá, que é o, a, a série sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo, e nessa série de pregações eu trato desse texto. Então eles gostam no primeiro lugar dos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças. Eles amam ser saudados, ser reconhecidos. Oi reverendo, oi doutor. Eles amam esse tipo de coisa. Eles amam ter a sua presença reconhecida. Eles amam. As... Jesus via. Jesus, meu Deus. Jesus via isso. Ele percebia a malandragem toda. Lá estava ele olhando a coisa e dizendo o seguinte: isso é uma loucura. E é claro que se você cai nas mãos de uma pessoa como essa, você está perdido. Né? Então eles gostam das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Eles amam ser reconhecidos como teólogos, como a vanguarda do pensamento teológico. Agora, na semana que vem, eu vou tratar do verso 8. Mas vocês não serão chamados de mestres. Aí Jesus diz como que a coisa deve funcionar na igreja. É lindo a mensagem de Cristo, do verso 8 em diante... É absolutamente encantadora, porque até o verso 7 ele foi negativo. Até o verso 7 ele mostrou o lado tenebroso das instituições religiosas. A partir do verso 8 ele fala da possibilidade de luz, da coisa funcionar bem. E aí ele, portanto, tem alguma coisa, tem algo a dizer para os seus discípulos, a fim de que os seus discípulos não reproduzam a cultura das instituições religiosas da Palestina, nos dias de Jesus. É isso. Vamos orar, gente? Vamos falar com, com Jesus. Eu vou pedir... Madruga, você poderia orar por nós aqui? Vou pedir para o Madruga vir aqui orar. Tá bom? A gente vai falar com Deus. Vou pedir que você se junte ao querido Madruga, para nós juntos termos um momento aqui de oração.
2: Pai Santo... Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos move, que nos tira de toda a área de conforto, Pai, que nos faz refletir, que nos faz pensar, Pai, no verdadeiro Evangelho, naquilo que realmente significa, Senhor, viver, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo aquilo que Tu esperas, segundo os Teus propósitos, Senhor, aquilo que Tu colocaste, Senhor, no nosso coração, Senhor, como, como meta, como uma forma de vida, não só uma forma de vida, mas desse, de todos esses valores, Senhor, que devem nos atravessar, Senhor, de uma maneira, sim é, inconfundível, Senhor, e a gente te pede misericórdia, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor, ainda carregamos contradições, Senhor, ainda carregamos fardos, Senhor, institucionais, Senhor, de todo este controle, Senhor, Sim, que vimos aqui no Brasil, como vimos em outros países também, Senhor, esse controle sobre as massas, Senhor, esse controle, Sim, Senhor, é ganancioso, Jesus, assim, cheio de, de, de questões, vamos dizer, Ai, é, de, de, que, não, que não, não, não correspondem, Senhor, ao, ao verdadeiro evangelho, Senhor. E nós te pedimos misericórdia, Senhor, porque é esse evangelho que a gente quer viver, Senhor. Não nos deixe, Senhor, é, andar segundo a lei apenas e não somente, mas que a gente consiga, Pai, é, entender, Senhor, assim, através do Teu Espírito Santo, aquilo que Tu queres realmente de nós de nossas vidas, Senhor, incomoda-nos, Senhor, tira-nos da área de conforto, mostra que viemos, Senhor, mostra que vem o Teu Evangelho, Sim, realmente, como o Teu servo pregou, Senhor, queremos estar atento ao outro, a necessidade do Amém, outro, Jesus. Senhor, queremos que esse Evangelho, Senhor, seja exercido, Senhor, na horizontal, com empatia, Senhor, Sim, meu Deus. com um desejo de um mundo melhor Sim, realmente, Senhor, de não baixarmos a cabeça diante de tanta... Tanta coisa, Pai, que nós realmente eh, não, não vemos como algo Teu, como algo genuíno, sim, Pai, da tua, da, do Teu Evangelho, daquilo que Tu sim, esperas do Teu povo, sim, Senhor. Deus, te pedimos por graça, Senhor. Amém, te pedimos por misericórdia, Senhor. Amém, e somos gratos, Senhor, por podermos ouvir a Tua Palavra, Senhor, Amém. atualizada, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, sim, Deus. te pedimos pelo Teu servo também, por todas as batalhas, Senhor, que ele tem é. enfrentado, sim, Senhor, digo, por se posicionar, Jesus, por querer não viver mesmo. esse evangelho, Senhor, um verdadeiro evangelho, Senhor. Nós te pedimos que nós também, Senhor, possamos ser, Pai, assim, imitadores de Amém, Cristo, Jesus. Pai, por favor, Amém, Senhor, Senhor, tira de nós tudo aquilo que não, realmente não Te pertence, Senhor. Não nos deixe, Pai... Ser confundidos, Pai Mas que a gente possa entronizar Realmente o Senhor Jesus, Senhor, Amém. nas nossas Amém. vidas, Senhor, na Tua igreja, nas instituições, Senhor, nos nossos lares, onde quer que a gente esteja, Senhor. Louvado Senhor, seja Senhor. o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Perdoa os nossos Deus. pecados, Senhor. Amém, Jesus. E obrigado, Senhor, pela Tua existência em nós. Obrigado pelo Amém, resgate Jesus. que Tu fizeste Amém. na vida de cada um aqui, Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, para
0: a glória do Teu nome, Senhor. Amém. amém, Jesus. Amém. amém, amém. Meus irmãos queridos, olha só, antes de impetrar a bênção apostólica e nós encerrarmos o nosso culto, eu gostaria de passar algumas informações super importantes para todos. Olha só, a primeira delas, super legal, tive uma reunião essa semana e nós, e nós acertamos de fazer uma viagem para o Egito e Israel em fevereiro de 2024. Então, eu vou organizar a primeira viagem da minha vida. Eu fiz outras com grupos muito pequenos. Agora, aberto assim, é a primeira vez que eu faço na vida. Então, nós vamos fazer com o agente de viagens que fez para a Igreja Betânia, que fez agora com o pastor Tel para Israel. Então, vai fazer conosco também. Então, anotem aí. Domingo que vem eu vou trazer mais informações sobre essa viagem. Nós vamos sair do Brasil na primeira semana de fevereiro. E aí nos diri dirigiremos para o Cairo, vamos fazer o Monte Sinai, vamos fazer o Nilo, pirâmides, aquela coisa toda. E depois nós vamos fazer Israel todo, do sul até o norte, pegando o deserto da Judéia, o mar da Galiléia, obviamente Jerusalém, o, o, meu Deus, o local onde o Senhor Jesus pregou o Sermão da Montanha, que é belíssimo. E, e é encantador, sobre todos os aspectos, eu já fiz umas seis, sei lá quantas viagens, dela. no mínimo seis, eu acredito, e, e olha é um dos lugares que mais marcaram, eu acho que é o lugar que mais marcou a minha vida, sabe, é inesquecível, e, eu, e o ganho é que você volta de lá com a Bíblia na sua cabeça, né? com, com a geografia da Bíblia, então quando Jesus diz assim, do caminho de Jerusalém para Jericó, opa, eu conheço esse caminho bem, já fiz várias vezes aquela estrada, e ajuda então você ter uma ideia né, do que significa uma pessoa ser espancada ali e ficar ali no caminho, né? Então é isso. É fevereiro de 2024, no que vem eu passo as informações, porque esse amigo está fazendo uma série de levantamentos, procurando os preços mais baratos de passagem e tal, tá bom? E a gente vai poder dividir até fevereiro de 2024, tá bom? Uh, quero também, ô oh meu Deus, dizer a todos que nós estamos trabalhando duro para organizar a Rede Pequenas Igrejas. Meu querido filho Pedro teve essa semana as duas primeiras reuniões de oração com dois grupos distintos, um grupo do, do Sudeste e o restante do país. E agora nós temos, portanto, uma reunião semanal de oração dirigida pelo meu filho Pedro. Tá bom? Aliás, duas reuniões de oração semanais, quarta quarta e quinta, às nove da noite, nós temos duas reuniões de, de oração, pelo Zoom. tá bom? Pelo Zoom. Então, o que que, que que acontece? O Pedro disponibiliza o link do Zoom, e aí o link do Zoom vai para o nosso canal de, de comunicação principal, que é o Telegram, e aí você participa dessa reunião de oração de uma hora, né? De de duração. E amanhã nós temos juntamente Pedro e eu, nós vamos ter um podcast às 8 horas da noite com transmissão direta por esse mesmo canal, tá bom? Olha, estamos trabalhando duro para organizar a rede no país. Hoje de manhã me bateu muito temor. Quando eu orava, eu, eu eu acho que o Espírito Santo me lembrou o fato de que ninguém lida com a igreja de Cristo impunemente. Então, se eu estou falando em igreja, eu tenho que falar, entre outras coisas, além da ministração da palavra, dos sacramentos, eu tenho que falar em pastores, em líderes, em pessoas que vão cuidar do rebanho. Então, uma das nossas metas é identificar essas pessoas que vão estar cuidando dos membros das pequenas igrejas. Então, é muito importante que você aí, em qualquer lugar do Brasil, identifique a, os, os, aqueles que que gozam de mais respeito, vamos assim dizer, que, que são vistos como maduros em cada pequena igreja e porque nós vamos depender da indicação das pequenas igrejas para darmos treinamento para esses irmãos, tá bom? Então, que vocês anotem isso aí, porque esse é um próximo passo. Nós já temos a pregação da palavra. O que nós precisamos agora é de dirigentes de louvor em cada pequena igreja, de líderes agora... O que nós abrimos mão é de prédio, não precisa ter prédio sabe não precisa nós não estamos visando terrenos construções nada disso todo esse dinheiro vai ser para o pobre para obra missionária para aperfeiçoamento das nossas ferramentas de ensino tá bom a outra coisa que eu queria também dizer é que estamos eu estou pregando sobre o profeta Jeremias todos os dias às sete da manhã todos os dias segunda a sexta sete da manhã tem as pregações sobre o livro do profeta Jeremias e eu estou disponibilizando também dois cursos é no Hotmart, e um curso é sobre teologia política. Eu trato das grandes ideologias políticas, comunismo, fascismo, totalitarismo, capitalismo, social-democracia e tal, à luz da teologia do Novo Testamento, tá bom? Tá lá. E, e já subimos também as aulas do curso de teologia, tá bom? As aulas do curso de teologia nós já subimos e você vai poder participar delas. Eu vou disponibilizar, disponibilizar o link essa semana E o que mais? Alguma outra dúvida? Ah, sim, pessoal do Rio de Janeiro, nós vamos voltar com os cultos presenciais de manhã no Rio de Janeiro. Eu espero essa semana ter uma resposta. Eu procurei um pastor de uma denominação evangélica que eu acho que ainda é simpática a mim. E aí eu pedi a ele que ele fizesse contato com os ministros dessa denominação para a sessão de um templo no Rio de Janeiro. Então ele ficou de me dar uma resposta, é um amigo meu, e se acontecer seria o melhor dos mundos, né? a gente ter uma igreja com toda estrutura para nos reunirmos domingo de manhã. Lembrem-se que a nossa meta é manter essa dinâmica do templo só como local de adoração, mais nada, e da igreja em casa. Nós não vamos abrir mão dessa dinâmica, conforme no Novo Testamento. Eles adoravam no templo e de casa em casa. Ah, já ia me esquecendo, se você quiser colaborar com a Rede Pequenas Igrejas, esse é o nosso Pix. Vamos lá, pixrpi22.gmail.com Vou repetir, se você quiser dar alguma oferta para a Rede Pequenas Igrejas, com esses recursos nós pagamos contador, nós pagamos tesoureiro, pagamos obreiros e, e pronto, e vamos fazendo... O, o, o nosso trabalho. Né? Então, se você quiser ajudar, vai aí. pixrpi22.gmail.com. É isso? Então você deve estar sentindo falta de música, talvez falta de oração. Nada o impede de, ao término desse momento, você cantar algum louvor aí com seus amigos, com seus irmãos. Nada o impede também de ter um momento de oração. Aqui em casa, por exemplo terminando o culto, nós vamos ter um lanche, vamos comer, vamos conversar sobre o texto de hoje e sobre tantas outras coisas mais, aqui nós estamos vivenciando um momento delicioso de comunhão depois das reuniões tá bom? então é isso, vamos receber não vou ministrar a benção apostólica não, vou ministrar a benção arônica, que eu acho lindíssima vamos lá então, receber a benção de Deus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com Jesus. Um bom restante de domingo, tá bom? E até uh, amanhã, sete da manhã, palavra plena. E à noite, 20 horas, o podcast. Fique com Deus.